0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口业，我是 Simon。今天是口业信箱的第九集，然后今天呢，我们要来聊一聊关于作弊这件事情。但是这一集的标题我还没有想到，就诶，我可能剪完才会想吧。反正就是这集会讲有关于作弊的事情啊。不过标题我还没有想到。那我要先说，就是呢，我从今天这一集开始，我要挑战，就是一尽到底。诶，不是一尽到底，就是。一路到顶，知道吗？就是呢，因为我自从改成用手机，诶、欸，不是手机，是用耳机的麦克风录音之后，因为是要放在桌上，我人必须要靠近那个麦克风，所以我就比较容易讲错。就是我也不知道为什么会这样，反正就比较容易讲错。然后一讲错之后呢，我就会要重讲嘛。那因为我很久以前有在 IG 上面讲过，说我是一个有口疾的人，而且蛮严重的，所以只要我。一讲错再回去重讲就会口急，然后口急就会口急很久，我就再把那些口急剪掉，我觉得很烦。所以从今天开始，就是我就是要这样一路到底，就算念错，就是给他再念一遍就好。反正我觉得 podcast 就是比较轻松啊，有一些停顿什么的也是很正常的吧。所以不管，我就想这样弄好。但我现在讲的有点累，我想先喝口水。好，那我们就。赶快来念一下我关于今天这一个口业信箱写信的内容哦。好，给我听众他说，今天期末考，隔壁同学作弊，手机放腿上，腿手手机放腿上，边写边抄，他明显到我不得不注意到，而老师坐在讲台前用电脑也没好好监考，于是我在考卷上提醒老师，请他注意，接着走出教室离开后就不知道后续了。我真心认为，平常不来上课、不准备考试，并不爱到我。但今天你坐在我旁边作弊，我心里就是不平衡、不爽。是当没作弊的同学都白痴吗？就算我不会写，也就坦荡荡的空白。作弊真的无耻。从小到大，看到人家作弊，我都不敢讲。但今天我心里的声音一直告诉我，你呃，一直告诉我做你认为是对的事情。于是我就做了，一点不后悔，完全也不。我看到不公不义的事会非常生气，即便不是发生在我身上，都会让我在意很久，常常消化这些情绪。在他人眼里，也许我鸡婆，但是管他的，我做了身心舒畅。我只是把看见的事实表达出来。我有上网搜寻关于作弊的想法，答案十分两极，不少人都觉得作弊是没问题，眼不见为净。好，然后哦，他这边有一个点点点点点，然后再写先到这里这样。然后后来他还写了一个想听听你对作弊的想法。好，那我先先针对你的信一个一个回复，然后我再讲我自己身边有关于作弊的故事。好，首先你说老师在讲台前用电脑没有好好监考。哎，我觉得这种事情真的很常发生。从我国中我就注意到，就是从国中开始就是会有所谓的监考老师这种东西，就是你每一个考试的老师都是不一样的监考老师，那个老师不会是你的班导，他会是。可能你不知道的老师之类的，然后有些老师他就是会坐下来直接开始在划手机，我真的搞不懂。就是 Hello， 你是在监考的，你你应该就是要在教室里面走来走去。好，你可能不用一直走来走去那样会干扰到考生，但是你至少可能要就是眼眼睛要一直注意你就是这个教室里的所有学生有没有人在作弊，或是有没有人在干嘛吧，或是有没有人举手啊，就是你应该要好好的去。监考做你的工作，而不是好像就是觉得说，哦，反正考试那一个小时后，我就是爽玩我的手机，我觉得很扯。而且有些老师还会玩到可能忘了关声音，然后就会有那个讯息或是什么游戏的通知声，这样我觉得很扯哎、欸。好，反正就是这是我对于你说老师在讲台前用电脑没有好好监考的回复，就是我觉得这老师真的是不行，很多老师真的不行，都还冲他笑。好，再来你说，你说你。呃，这一次你看到人家作弊，然后你把这件事情讲出来，我跟你说，我觉得你做得真的非常对，你真的不用去管说那个当事人知道会不会生你的气，或者人家会不会觉得你很鸡婆，我觉得不用，因为我本人的个性也是这样，就是如果我知道有有一个事情，有一个不公不义的事情正在发生，就算它不是发生在我身上，我也会想要去帮，就是想要去帮当事人解决，或是会想要去跟老师讲。比如说，我可以举一个例子，就是我的班上。以前有有一个课，然后那个课就是，呃，是一个两个礼拜的一个算是呃游戏吗？我不知道。好，反正就是那个游戏是这样，就是老师发给我们全班每个人一张很大张的白纸，然后呢，他这个礼拜要要我们写就是同学的优点，然后下个礼拜要我们写同学的缺点，这样子就是，然后你那张纸就是要传来传去，这样，然后收到之后你。你不会看到是谁写你的优点或是缺点，但就是你会得到一张纸上面写满了你的优点跟你的缺点，就这样。那我也不知道做这个活动的意义是为什么，反正就老师就做了这件事情，他可能出发点是善意啦，我相信他出发点一定是善意。但是呢，好，我就是在那一次课的下课时间就听到我们班上有几个。很坏的同学就在那边讲说什么哦，下个礼拜写缺点的时候，他要去挑那个班上有一个身材稍微比较胖一点的女生，要去写一些话骂她，这样子就是嘲笑她的身材什么的。然后一群人就在那边笑得很开心。然后我听到这件事情之后，我其实蛮生气的，因为我觉得，我觉得没有人有资格去嘲笑别人的外表或是别人的身材。就是我不管你今天是长得什么样子。其实你没有资格这样子嘲笑，而且你是对着当事人嘲笑。就我觉得，你如果私底下在那边嘴炮讲一讲，就就算了，好不好？就算了。可是你对着你要对着当事人去批评人家的长相跟身材，我觉得这件事情非常非常可恶。你自己私底下要怎么讲，我觉得没差，反正当事人没有听到嘛，你自己照你的口业。可是你直接这样子去写在人家的纸上，跟人家讲，我觉得太过分。然后还就是沾沾自喜的下课时间拿出来讨论。所以我知道之后，我就跑去跟那一节课的老师讲说。我说哦，有发生了这样的事情，那我希望老师可以调整一下你的教学的模式，这样子。所以老师后来他就调整成说是把纸给自己的好朋友，然后让好朋友写一些缺点或者写一些你想改进的地方，因为对方是你的好朋友嘛，而且是你可以自己选择说要把纸拿给谁，你虽然都不拿也没有关系。所以就是老师就调整了模式这样子。那其实我跟那个当事人就是那个女生，我们其实也不是什么朋友，你知道，我们也一点都不熟，我们可能。一个学期讲不到五句话的那种程度，但是我当下知道这个事情之后，我就是觉得说，不行诶、欸，我一定要去讲，我要是不讲，会觉得很难受；我不讲，我会觉得说我好像就是那个共犯，你知道吗？因为我国中的时候也是被霸凌的，然后当时我的情况就是没有人要来救我，就大家就是看着我这样被欺负，没有人要来帮我，然后所以就是那件事情过后，我就会觉得说，我不希望我自己变成这样子的帮凶，那我会希望说，在我可以。我能力所及的范围之内，我去帮助别人，就是私底下再去帮助他。那我也没有让那个女生知道说，哎、欸，我帮了你什么的，没有这件事情，我也没有跟任任何人讲。我就是第一次在这个 podcast 上面讲出来，就这样而已。因为我做这件事情也不是我要让人让人家觉得说、哦、我是一个很有正义感的人，什么鬼？我就只是觉得这件事情是我我我要做的事情，因为我今天已经知道了，我如果不知道就算了。可是因为我已经知道，那我就要去做这件事情，不然我会觉得我自己就跟当时我被霸凌的时候。那些旁观者一样，所以我就去做这件事情。好，那再拉回来你的事情上面，所以我觉得你做这件事情，我觉得你做的非常非常好。对，好，那再来你说有关于作弊的想法，然后你说你搜寻的结果之后，发现答案十分两极，有很多人觉得作弊没有关系，眼不见为净就好。那我想说的是呢，诶、欸，我先说我自己并不是一个很聪明的那种学生，就是。我从小到大的成绩可能就是中等，了不起中上，就是我不是那种很厉害的人就对了。好，先喝个水。反正就我不是那种很厉害的人，所以我完全可以了解说，当一张考卷发下来，然后你看到上面有一些题目是不会写的时候，那个心情上有多慌张，因为就是这种事情也是发生在我身上过啊，你知道吗？有时候就是考卷发下来，你就是。可能五题里面有两题不会写，那你就错赛啦。因为你可能剩下那三题写的，你也不知道会不会对。可是有两题不会写，那不就错赛吗？所以我完全可以体会，当你在考试的时候，发现有题目不会写的那种紧张的感觉。可是我觉得，那不会写就不会写啊，不会写就代表你准备的不够充分啊。就至少说，你不会写的这一个部分的这个单元，你准备的不够充分。那你就自己知道，然后下一次再给他努力回来，或是赶快回家去苦读这一块不就好了吗？为什么要去作弊啊？而且讲真的啦，你作弊去偷看别人的答案，好了，别人的答案不一定是对的啊。或是你说哦，你你上网去查还是干嘛的？就是你的你去作弊得来的答案也不见得是对的、啊。那这样不是赔了夫人又折兵吗？当然，我不作弊的理由不是因为什么赔了夫人又折兵，啊，我只是单纯就是觉得说。今天考试的目的就是要测出我会不会。那如果我会，我当然就是啪啪啪赶快写嘛 ，O OK 啊，因为我就会啊。那如果我不会，那就是不会啊，那就是我没有准备到啊。那我就是赶快，我跟你讲，我如果考试遇到我不会的题目，我第一反应一定是赶快把这个题目记下来，然后考完试之后赶快去翻课本看，说这个我不会的地方到底在哪里，然后可能把它那一页折起来做个记号。那下次考试我就知道说我要先从这一个我不会的地方开始读嘛。就是这不是一个正常人应该要有的过程吗？为什么要用作弊呢？就是你拿到的那个分数 ，and then so what？ 你还是不会啊。就而且你那个分数拿到，你不会觉得心里很不安吗？你如果因为作弊拿了一个很高分，然后你朋友或是同学就说：“哦、oh, ，Simon， 你好厉害，你拿这么高分。”你那心里不会良心不安吗？我会超良心不安哎、欸！就我不懂作弊的人到底在想什么，就是。不会就不会嘛，你不会就记起来，下次再努力就好。你的人生又不会是那一场考试就决定，所以我不懂作弊的人在想什么。好，那我接下来要讲一个我身边的作弊的例子哦，这故事非常非常精彩，而且结局很大快人心。就是呢，我们班上有一个同学，他非常喜欢作弊，而且他是那种大考跟小考都会作弊的人。哦。小考就是从比如说那种老师。隋唐小考的那种东西，全部选择题或是默背什么东西的那种考试，一直到大考、期末考、期中考，他都要作弊。而且他作弊的科目包罗万象，就是他不是说只做一个科目的弊，基本上就是他很多科目他都要做一下弊就对了。那我有亲眼看过他作弊一次。那一次是好像是考数学的时候吧，好像是考三角函数，是不是？像三,三角函数不知道背那个什么 sin、cos 嘛，我也忘了啦，因为我不是文组，我不是理组，所以我忘了。好，反正就是好像是要应该是三角函数要背东西这样，然后他就是直接把课本课本拿在就是放在他的腿上，然后在那边抄就对了。那我当下没有跟老师讲，是因为我很赶着在写我自己的考卷，我根本没有时间去管别人，你知道吗？我当下就只想要赶快把我那份考卷写完，所以我写完之后我也。没有特别去讲什么，因为我根本来不及啊，我只在管我自己的事情嘛，所以我就没有去讲。对，这是我有亲眼看过他作弊的一次。那我后来知道他作弊呢，都是从别人那边知道的，可能跟朋友聊天，然后朋友就会说，哎、欸，他上次什么什么考试作弊耶、欸，我有亲眼看到，或是谁谁有亲眼看到这样子。那他之后作弊，我之所以没有去讲，不是因为什么我不讲，是因为。我都是在考完试已经过了一段时间之后，我才辗转知道这个人作弊。就比如说他可能某一次下学期的期末考作弊，那我可能都要到了那个隔年的上学期，开学了，大家来教室啊聊天什么的时候，我才知道说原来他上一次的期末考作弊，那成绩都已经出来了，都过这么久了，我还能怎样？所以我就没有讲。而且讲真的，我也没有证据，因为我也都是人家跟我讲。当然那些人也不是骗人的，他真的都有作弊啊。只是我会觉得说，那我就没证据，而且都已经过了一个学期了，所以我基本上都是在错误的时间点知道这个人作弊。但他就是很爱作弊，而且这个人并并不笨哦、喔。我知道他只要努力，他一定那一些考题他都会，因为他就不是一个笨的人啊。所以。我就觉得说他作弊是因为他懒惰，他就是不想要去背那些东西，他就是不想花时间在读这个东西，所以他就是要用作弊的方法。而且他后后期就是会作弊做到就是直接跟他朋友讲说，哎、欸，我今天又要作弊了，然后是哎、欸，我今天要用什么方什么方法作弊了，就是直接讲哎、欸，直接跟他朋友讲哎、欸。我想说你作弊这么可耻的事情，就自己慢慢做就好，你为什么还要把这个事情就是讲出来跟大家讲？应该说不,不是跟大家讲，跟他朋友讲。然后就觉得很扯，而且我就觉得说，你都不怕说你朋友会去跟老师讲嘛？那反正就是 OK， 这个人就是呢，一路作弊到他毕业，然后都没事哦。我也不知道为什么都没事，可能老师有发现，但是老师都给他机会，所以他就很安然无恙的度过了他这个学习的这个过程。直到直到这个学期下学期我们要交毕业论文的时候，他的毕业论文抄袭我，我就是应该说抄袭。我们班上另外一个同学的做的那个毕业论文，然后这件事情就是被老师抓到，因为基本上论文抄袭很容易抓嘛，你就是上网查一查你就知道了啦。而且他抄袭的那个同学，他的毕业论文是抄网络上的，等于说呢，怎么讲，一个抄对方的，然后那个对方是抄网络上的，这老师要抓就直接一起抓，你知道吧？所以他的论文就是因为抄袭被老师抓到了。那被老师抓到之后呢，老师就直接当他。因为他抄袭的关系，就是直接挡他。那有趣的事情就来了哦，我们已经要毕业了，而且这个课是下学期的课。那当时被挡的时候，暑修也已经结束了，你也没有办法报暑修，所以这个人等人就是确定被延毕。那他惨的地方是，如果说他被挡的这个科目是上学期的课，那还好是小，因为你只需要延毕半个学期就好了。应该说，只要延毕上，呃。半年就好，因为是上学期的课嘛，延毕半年就好。可是他被延毕，是应该说他被当的是下学期的课，所以等于说他要等一整年才能够完成这一个课，重修完这一个课，然后顺利毕业。可能他还要再写一份毕业论文这样子。然后我知道这個事情的时候，其实我心里蛮爽的，因为我就觉得说，这这个人终于得到他应有的报应了，你知道吗？你作弊了好几年呢、欸。然后好像都这样子给你躲过一劫，结果啊，最后最大关的这个没有躲过岩壁，我都觉得很爽，你知道？而且就是我在上一集口业真心话里面有讲到说，我的学制是比较特殊的学制，所以基本上我们这个学制的人呢，毕业完之后一定大部分的人都还是要再继续升学的。如果你不升学，你直接去找工作，那你的这一份学历就变得格外重要嘛，不然你。这可能只有国小或是或是国中毕业制就 l a 你知道你会很惨，所以无论他是要求职还是要升学，他都需要去完成他这一个学历，那就很困扰啊，你就是被延毕啊，而且你要就是要等一年，你才可以完成这件事情，你还要再重写一次毕业论文，你还要再花一次时间做这件事情，所以我知道之后，我对这个人真的是一点都不同情，我觉得很爽，就是我觉得就活该啊，你知道就作弊鬼就活该啊，我觉得蛮开心的。那我知道，就是如果你是我同学，你一定知道我在讲谁。因为今天我在现实发说，呃，我我有一个关于作弊的故事，很精彩的时候，我就有几个我的同学跟我的朋友就回我说，就是赞啦，你终于要把这事情讲出来那我现在就说，对，我就是要把这事情讲出来。如果你是当事人，你听到的话，我也没有在害怕你的，因为你就是作弊，你就是做了好几年的弊，全班都知道你作弊，只是大家。可能跟我一样错过了讲的时机点，或者是大家原谅你，大家故意不讲，那你现在被当就是活该啊！我就直接在这泡你啊，就是活该，就是活该。好，那所以以上就是，哎、欸，我这整个有关于作弊的这个故事，就是回复你的这个事情。好，那再来我要讲另外一个话题，跟作弊有点关，但是这件事情我觉得比较嗯棘手，就是呢，那个在我。发出有关于作弊的这个主题之后，我有一个听众，他回我，就他也有一个作弊的故事想要跟我分享，这样子。那，哎、欸，我现在就来念一下他的故事。但是我先让我喝口水哦，我今天这集录好长。好，那我就直接念全文好，我也不要自己浓缩，我直接念全文。他说，那是二零零六年的夏天，因为高中是男校，所以全校学生都必须修军训课。军训的室内课程是枯燥乏味的枪炮、海陆空军的战争机器介绍。除了爱好军武的同学外，没有人是真的想要上课的。教官其实也知道同学不太爱听课，不如说教官自己也不太爱讲课。有机会就放电影给我们看，什么抢救雷恩大兵、冲出封锁线之类的电影。但是对于整个学期几乎都在看电影的班级，最后还是得面对期末考。教官深深知道学生们的烦恼，所以總,总是会在各种考试上放水，例如在考前的最后一堂课考大家一些题目，但其实就跟期末考的内容一模一样。教官放水的,放水的方式花样百出，学生们总是能 get 到。那天也是期末考前的最后一堂军训课，教官整堂课都没放水，也没露出任何暗号，同学们紧张的要死。下课时，教官直接走人。讲台上却留下了一张纸条，上面写着1到50的数字与圈差。天哪，这不就是军训，呃，军训期末的50题是非选择答案吗？原来教官水放这么大，好心的三名同学赶紧将这张纸拿去复印备份，发放给全年级每个班一人一张哦，每个班一班一张。期末考前一天，黑板上写着值日生的那栏特别诡异，有二十几个人的座号写在黑板上。更诡异的是，班上明明才四十个人，却有四十七个。哎、欸，呃，班上明明才四十人，却有四十七号同学要负责擦窗户。大概不用特别说，也知道这些号码代表的是是非题的圈。好，那这边我解释一下，因为其实我第一次看的时候没有懂。我相信可能大家现在听到这边这一段也没有懂，那反正就是说啊，全班同学应该说有同学就是在值在黑板上值日生的部分故意写了很多号码，那这些号码就是呃这一个考试的选择题还有是非题的暗示就对，等于说同学在黑板上面利用值日生这一栏去写号码来作弊啦。好，这段、個、希望大家有懂，那我们再继续哦。呃，那哎、欸，我看看我要在哪里说哦，好，那我们继续，他说。考军训的时候，大家疯狂抬头注意哪些人担任值日生，而当时因为连智慧型手机都没有，监考老师专心地翻着报纸，时不时注意到同学们抬头的情况，从同学们的视角过去，老师也注意到黑板上的值日生特别多。他说：“你们是期末要大扫除哦。”还好老师都自己合理化一切。总之那一年期末考，全校军训都有九十分以上。少数几个考一百分的同学被冠上无耻之名，但帮他冠上这个名号的人自己也是九十几分，我也是作弊的其中一员。但也许是因为自觉这是跟教官之间的默契，以及全校同学共谋策划的结果，所以内心毫无罪恶感。直到全校军训成绩出来后，才发现根本没有教官放水放水这回事。学校也注意到，这次全年级的军训成绩都达九十分以上。校方连调查都不用，直接问同学们，同学们都开朗的跟学校表示教官有放水，所以考很高分。可见学生们对这次的作弊完全不觉得有什么问题，而且是想相当公平的作弊。然而，据留下那张神秘 A 四纸的教官的说法是，他是真的忘记带走。因此，当初三位拿去影印备份发放的同学得到了大过，后来军训成绩也没有因此重新调整，因为大家都差不多分数。外加军训本来就没有列入成绩排名，所以可能就是也这件事情就这样过了军训的分数也没有再呃重新考一次什么之类的。好，这故事很长，而且我觉得这故事可以讲的点超级多。我先一个一个来哦。首先是，嗯，我看一下，我首先我要先从哪个点开始讲 ？OK， 首先是这个教官他忘了一张纸在班上，那这张纸上面就是有。呃，期末考的答案的这张纸嘛，那同学呢，以为说这张纸是教官留下来的放水的线索，因为根据他们之前的经验，他们觉得这样是线索，所以他们就拿着这张纸去影印，然后发给全年级同学每个人一张。那这件事情，其实我有在我的 IG 开了一个问答，问大家说，觉得这样是作弊吗？就是。你当初以为说那是老师遗留下来的要放水的东西，你不是用偷的，你是是老师自己忘的，所以你拿去影印给全校每个人每个班级一张，后来才知道说这不是老师留，呃，这就是这不是老师留的暗号，这是老师真的忘记了。那这样的行为是作弊吗？那我看一下就是大家的按的那个趴数哦 ，OK， 投票的人有54个人。然后呢，有43个人觉得说这不是作弊啊，有11个人觉得说这是作弊，所以那个比例就是正好是80趴的人觉得不算，然后20趴的人觉得算。那因为我不是这个班的当事同学，所以我不知道说这些同学在面对到这一张写满答案的 A 4纸的时候到底是什么样的心情。但是就我觉得，如果同学们不知道，就是如果同学们真的当初以为说这张纸是老师留下来的线索。他们是真的真心这样以为，而不是说明明知道这是作弊的事情，然后还拿去印这样子的话，那我觉得这不是作弊，因为同学没有去偷啊。如果今天同学是去偷这一张纸哦，那当然就百分之百的作弊。但是今天同学他们没有偷啊，就是老师自己把东西忘在那里的，那同学拿到以为说哦，这个是老师留下来的线索，所以就拿去印给大家。这件事情我自己觉得不算作弊，但他他的确在道德上来讲，我觉得是不太正确。可是我真的觉得这不这不算作弊、欸。就如果你的内心真的你真的以为说是老师留下来的线索，你的出发点是觉得说这是老师留下来的线索，而你不是以为说哦，就是说你心里不是明明知道说哦这个是作弊，这个是、呃、明明就是老师忘记，我还偷偷拿去印这样。就你是真的认为说这就是一张老师留下来的线索，然后你拿去印，然后你去发给同学。我自己觉得这不是作弊，但当然我并不是这个班的当事同学，说不定这些同学明明就知道说这是老师忘记的，他们还拿去印，那这样就是就就是作弊。但是就字面上来看的话，同学的确不知道说这个是老师忘记的东西嘛，他们以为这是这是老师放的水，以为这是线索，所以他们就是拿去印。那单就这个行为，我自己个人觉得是不算作弊的、啊，但是我知道这个就是大家的意见音都不一样，所以非常欢迎大家跟我讲你的想法。如果你觉得这样是作弊，或者这样不是作弊的话，非常欢迎大家来跟我讨论。对，那我们继续看这个口叶新香的这一封信哦。哎，我按一下啊。好，再来呢，我要讲的是全班同学把答案用值日生的这个手法写在黑板上作弊的这件事情。哎、欸，首先我要先讲，就你们班同学这、就是怎么可以这么懒惰啊？答案都知道的、欸，圈圈叉叉数字背一下不就好了吗？这有这么难吗？就背一下，你都拿到答案了，然后你还要这样子抄黑板上作弊是怎样？我觉得不要这么懒惰、欸，好不好？就是你都已经拿到答案了，你还这么懒，不可以这样这么懒，好不好 ？OK， 再来是下一个，好，这个听众他说他们是用值日生的方法，就是值日生多写了很多号码的方式来作弊。好啦，能想到这招也是蛮厉害的，好不好？虽然说作弊是错的，好不好？这行为就是百分之百的作弊，没有什么好狡辩的。这个行为就是百分之百的作弊。但是我不得不说，就是可以想要用值日生，然后直接就是全班都可以看得到的作弊。好啦，也是蛮厉害。但是这就是作弊，好不好？这就百分之百的就是作弊，而且是全班同学共同作弊，这很严重哎、欸。就是你是作弊一个人就算，那全班共同作弊，这班是怎样，好不好？这就是很明显的，这就是作弊。把答案用特殊的方法在黑板上面写，这就是全班共同作弊。不会因为说是全班一起作弊，所以你作弊的行为就不算数。没有，这就是一个全班共同作弊的事情。好，然后再来，你说这三位同学拿去影印备份，然后所以发放的同学得到了大过。嗯，他们得到大过、哦，可是我我我真的觉得。该拿到大过的不是那三个同学，而是你们全班同学。因为你，因为那三个同学去影印这件事情，其实他这样的行为到底是不是这样的行为到底是不是作弊？我觉得还可以商讨。可是你们全班就是共同的把答案写在黑板上，这种这件事情就是作弊啊！所以该被记过的应该是你们全班吧？怎么会是这三个同学要担这整件事情？我觉得这个惩处是。有点问题的啦，对，应该是你们全班要被记过。但是这位听众有说，就是<咳>他有说他讨厌作弊和作弊的人。不过这就是他经历的故事。那我也不知道 d i s 这个听众啊，因为我觉得如果我是当时那个班上的同学，我也不知道我有没有勇气去承认说老师就是你知道全班在作弊这样。我也不知道我自己有没有勇气做这件事情，因为讲真的那是期末考，而且全班都有这件事情的情况之下，我觉得有。要有那样的勇气去举去举发去是很困难的。那我不是当事者，我没有在那样的环境，所以我不知道我自己如果面临这样的情况，我会不会去举发。我也没有想装的好像我是正义魔人一样，我就一定会去举发这样没有。但我也不是说哦，我就一定会这样一起作弊。所以我不知道我如果身处在那个环境会做出什么选择。但是我要说的就是，我也不会觉得这个听众就是怎么样啦，因为我觉得你知道对吧，就是。你在那个环境，你可能就是必须要顺着这件事情走。那这件事情过就过了。只是我觉得说，我觉得这事情可以讨论的点真的非常多。就是这样子的，应该说第一种做法，拿拿到老师遗留的东西，以为那是放水，然后去印这件事情，到底算不算是作弊？还有最后的惩处，为什么是那三个同学要被记过，而不是你们全班都要被记过？我觉得这是还蛮值得讨论的一个话题。然后也是我当初在录这一集的时候没有想到的，就是。我没有想到说，原来作弊还有这么多种方法，你知道还有这么多种形式，所以我觉得就是给我了很多讨论的空间。好，那这一集口业信箱就到这边结束了。哎、欸，这集超级长，这集我录了多久？我录了快半小时哎、欸、哎、欸，超长，而且我几乎没有什么停顿哦、喔喔，我好棒哦，我终于可以就是暂时的脱离口技，我觉得很开心。好，那最后我想要嗯把这个事情摆在。后面跟大家讲，就是我相信，如果你可以听到这里，就代表你应该也是蛮喜欢我，所以就我摆在这边跟你讲，就是呃，应该如果你有在 follow 我的听众，你都知道说我最近就是一直在准备一些申请学校的东西，一些面试，一些书本资料，或是一些考试这样子。然后我也很多次的在，无论是这个 podcast， 还是吃宵夜照或者 IG， 或是我自己的 IG 上面提到我，因为这件事情。就是压力真的很大，然后我也因为这件事情就是哭啊、质疑自己什么什么的，就是很多很多。然后每当我发出一个这样的讯息之后，我就会收到好多好多人传讯息来鼓励我，真的很多诶、欸。我不夸张，我是几乎每一天哦、喔，每一天我都会收到有听众来鼓励我，无论是传到我自己的 IG， 或者传到吃宵夜教口业的 IG， 或是口业信箱，或甚至是直接寄信给我，就是很多很多。大家给我的鼓励，那我想说的是，我真的非常非常感谢大家。就我没有想到可以得到这么多爱，你知道，来自大家身上。因为，嗯，就讲真的，大家也不认识我本人，你知道吗？就是，而且你鼓励我，你也没有钱拿，你知道。而且那也是我自己的事情，但是大家还是愿意花时间打那么多鼓励的字给我。就是安慰我、鼓励我的话给我，或是跟我分享你们的经验。我对于这件事情，我真的觉得很感谢，而且大家都打好长，我就是我真的觉得大家都超级长的、欸。我每次收到都想说：“哇天啊，你打了这么多字给我！”我就觉得就很心里真的觉得很很感谢。我每一个大家打给我的话，我都有截图起来好好留着。我真的觉得很感谢大家。就因为不知道怎么想这种心情但是我我真的还蛮就是你知道有吓到，就是好的吓到，我没有想到会收到这么多大家鼓励给我的，大家鼓鼓励我的信，这样就是我真的非常非常感谢，我好像也只能说感谢，这样是不是很矫情啊？但是我是真心的。就是真的很很谢谢这一切，然后我非常非常珍惜这一些大家给我的鼓励，我也很珍惜大家对我的喜欢，谢谢你们，真的。哎呦，这样讲完觉得自己好矫情，但我是真心的，我真心的，好不好？<笑>我真心的、啊。好、oh, 那就就是这样子。今天这一集真的是太长，我的节目好像又要就是越来越往那个很长的方向发展的。我以前都是主打短 podcast， 就是可能十分钟上下。我现在这是最近每一集都超过半小时，现在是怎样？好，不管，那今天这一集就是到这边结束了。谢谢大家听到这里。如果你有什么想跟我说的话，你都可以到 f r e e Story 底下留言，或是你到 IG 搜寻“吃宵夜造口业 E T N Gossip”， 你就可以找到我的 IG。那你可以跟我分享，比如说你对作弊的看法，或是你有什么心想、啊、想要跟我讲，就是都可以告诉我。如果你愿意跟我说的话，我会很开心。那如果你想投稿口业信箱的话呢，你就是点这一集的那个资讯栏的那个连接，或者是你去我吃笑一造口业的 IG 主页有一个连接，你点进去应该就有口业信箱的连接。就是对这两个方法，你可以投稿给我。那今天这集就是这样，我们就是下一次再见。拜拜。Bye bye.